0: Shalom boker hashem On est déjà l'après-midi, certes. Nous sommes aujourd'hui le mercredi, 1er du mois de novembre. Et 17 du mois de Mar Cheshvan. Euh, Chaim Tovim l'shalom. Shiur acheté aujourd'hui par Rachel pour une grande réussite, protection, santé, bonheur pour la famille qui a acheté ce shiur. chaven al ainsi qu'un grand remerciement et une bonne santé à Rav Tuitou pour tous ces cours en ligne qui nous permettent d'étudier et de faire Teshuvah. Taudaraba, donc je vous lis. Ainsi que pour la protection de nos soldats, de nos otages, du peuple d'Israël, de la venue du Mashiach, très vite, et la paix dans le monde. Amen, ve Amen. Taudaraba à Rachel d'avoir acheté donc ce chiot, Yeratson, que à amodlach les sroutes, be'ezrat haché et on va commencer tout de, suite, tout de suite ce chiour pour aussi, avec sa permission, l'élévation de l'âme de 13 soldats qui ont déjà perdu la vie sur le terrain. Pour toutes les victimes, c'est 1400 personnes froidement assassinées sur, le, sur la bande de Gaza. Et puis surtout pour les 239 otages, aujourd'hui de façon répertoriée, avec leur nom, de toute cette situation qui atteint son 26e jour, en espérant ben, Ezra Tachem, que la vérité sorte, c'est ce que je souhaite. Mais je me rends compte que c'est très difficile aujourd'hui de dire des vérités. Ce n'est pas évident, surtout quand elles sont ignorées volontairement. Donc, euh, on va essayer de surmonter le moral avec une histoire que je viens de recevoir euh, à l'instant. et Je suis persuadé que tout le monde sera très 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 content d'entendre cette histoire parce qu'elle remonte quelque part un temps sur peu le moral, même si quelque part chaque juif, qu'il soit ou pas Shomer, Shabbat, qu'il mange ou pas cachère, qu'il fasse ou pas euh, son devoir de juif pour lequel nous sommes signalés dans le monde, il n'y a plus de recherche de sionistes aujourd'hui, d'israéliens, de soldats, il y a une recherche du juif partout où il est. Parce que quelque part, ben, les nations du monde dans leur cri aujourd'hui actuel, ont compris que nous sommes une seule famille. Et donc, pour eux, juifs de France, des états unis d'Allemagne, d'Europe, ou d'ailleurs, ou juifs d'Israël, vous êtes juifs. Et donc, aujourd'hui, une fois de plus, comme pour la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes montrés du doigt, non pas parce que nous sommes pratiquants ou pas, mais parce que nous sommes juifs descendants d'un même et unique, une même et unique famille, un arbre généalogique très connu, Puisque c'est celui de la Bible, Abraham, Yitzhak et Jacob, pour lequel, Yaakov donc en hébreu, pour lequel nous venons. Et vous savez qu'il y a eu, pendant ce, ce massacre du 7 octobre, euh, quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, même si on ne veut pas faire d'amalgame, pour nous-mêmes les juifs, c'est que euh, sur tous les 27, 28 kibbutz et moshavim qui ont été attaqués par le Hamas, dans lequel se sont produits des atrocités dignes des pires SS de l'histoire, eh bien, euh, deux kibbutz n'ont pas été touchés. Et les deux seuls kibbutz qui n'ont pas été touchés sont les deux seuls qui étaient le Shabbat. J'ai vu ces vidéos où on voit effectivement les terroristes du Hamas essayer d'ouvrir la barrière de sécurité qui mène à l'intérieur, et étant donné que c'est Shabbat, elle est fermée et à clé, c'est-à-dire qu'elle est fermée par un système électronique, qui ne permet pas de l'ouvrir, puisque les voitures ne rentrent pas et ne sortent pas pendant Shabbat, car tous les habitants de l'intérieur sont chômeurs Shabbat. Mais tous les autres, par contre, eux, ne sont pas chômeurs Shabbat. Il y a eu une autre vidéo qui a été faite dans un kibbutz qui était carrément anti-religieux, bizarrement, et qui, pour deux ou trois familles qui se sont battues pour créer une synagogue à l'intérieur, eh bien avec un combat acharné de plusieurs mois, voire plusieurs années, ils ont réussi à construire cette synagogue dans ce kibbutz. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, malgré ce grand malheur qui nous a tous atteints en tant que juifs, c'est que toutes les maisons ont eu des balles, ont été brûlées, ont été ont été. le seul lieu qui n'a pas été touché, ce n'est que par trois ou deux de balles, c'est cette synagogue qui restait intacte. Les chiffres et sont restés intacts et ainsi de suite. Tout le monde a vu cette vidéo qui est virale sur tous les réseaux sociaux. Ce que je vous ai dit pour la porte a été filmé, c'est dans les réseaux sociaux. Et cette synagogue a été montrée d'ailleurs aussi par un jeune Français qui a filmé et qui l'a mis sur les réseaux sociaux. Et là, j'aimerais vous faire entendre une voix, parce que ce n'est pas de moi, mais une voix d'une personne qui vient de m'envoyer ce message que je vais partager avec vous et qui vaut vraiment le coup d'être enseigné, pas simplement... Euh, euh, en tant que, que que court, mais surtout en tant que moral. Alors, voilà un petit peu... Je vous raconte une autre histoire de pouf, qui est arrivée à une habitante d'Andecar qui a été décimée. Euh, donc en fait, euh, l'histoire est connue parce que cette femme-là est venue accoucher il y a quelques jours à l'hôpital, et que la femme euh, qui l'a accouchée, c'est quelqu'un qu'on connaît, bref. Voilà. Je vais m'arrêter là, j'ai noté son histoire, et je vais vous la raconter. Comme vous le savez, ce matin, on a fait plusieurs cours, dans lesquels je demande à tous les juifs, où qu'ils se trouvent et où qu'ils soient, de prendre sur eux la misva particulière du Shabbat. Les tfilines, de manger cacher, des chomernida, britmila, n'oubliez pas tous ces points. Tous ces points. On est tellement aujourd'hui menacés que comme le dit le Zohar à Kadosh, « Ve'ayona Le Zohar nous dit qu'à la fin des temps, « Le peuple d'Israël n'aura pas où poser ses pieds. En Israël, on est en guerre. En dehors d'Israël, on n'a aucune sécurité. Aucune. Moi-même, j'ai été menacé. Et pas par un ou deux. Mais bon, ça fait partie d'une certaine façon des règles de la guerre, d'être menacé, insulté, injurié. On m'a même retiré une vidéo de YouTube. » parce qu'on estimait qu'elle était inappropriée à la communauté de YouTube. J'ai regardé cette vidéo, je n'ai rien trouvé ni d'insolent, au contraire. Je suis une des personnes qui respectent le plus les autres, mais qui me bat pour la vérité. Tout comme chaque religion a, d'une certaine façon, le devoir de penser que c'est la seule vraie religion, permettez-moi, en tant que juif, s'il vous plaît, de penser avec, très, avec toute ma sincérité que ma Torah est vraie. Seulement, ça ne se dit pas, ce qui paraît. Les autres religions ont le droit de faire des millions de vidéos euh, sur leur euh, véracité, sur leur, euh, sur leur conviction. Mais moi, je n'ai pas le droit apparemment de dire que la Torah est vraie et que voilà ce que dit le Zohar à la fin des temps. Très bien. Ceci étant, je remercie une fois de plus les dirigeants de YouTube de nous permettre de diffuser et d'apparaître sur leurs réseaux sociaux. Il faut pas être ingrat. Merci à vous. Mais je vous conseille quand même, si je peux me permettre, pour ceux qui comprennent le français, avant de retirer une vidéo, d'en regarder le contenu, et vous verrez que le contenu exprime des écrits qui ont été écrits il y a 1800 ans en arrière, que vous auriez pu vous-même dire. Seulement, en ce moment, il ne faut pas très bon d'être juif, apparemment. Je ne sais pas. Mais en tout cas, écoutez bien cette histoire, parce qu'elle mérite toute votre attention. Voilà, je vous ai écouté la voix d'une femme... Qui qui m'envoie plusieurs messages d'ailleurs. Et là, elle me raconte une histoire qui vraiment, moi, m'a donné envie de mettre tout de suite la caméra. J'étais dans mon bureau en train d'étudier et j'ai dit, je suis obligé de la partager avec vous. Dans un des qui a été attaqué par le Hamas, en cette date terrible, du Shabbat 7 octobre, le jour de Shabbat et de Simchat Torah, une famille vit dans ce kibbutz parmi toutes les autres familles. Un kibbutz, qui accueillent des Gazaouis pour travailler avec eux, pour lequel ils sont payés tous les mois, avec, s'il vous plaît, des fiches de paye, sécurité sociale, la totale. Seulement, voilà, il y a un an de cela, la femme, donc l'épouse, à force d'écouter des cours de Torah et à force de se rapprocher du judaïsme, il y a un an de cela, a pris la décision de devenir Shomeret Shabbat. À peine quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, elle a le bonheur de tomber enceinte et donc elle est très heureuse. Seulement, ce qui va se passer, c'est que comme dans le kibbutz dans lequel elle est, ce n'est pas du tout religieux et que l'ambiance du Shabbat n'est pas au rendez-vous, elle décide, comme un accord avec son mari, tous les Shabbats, de se faire inviter chez des amis qui, eux, sont chômeurs Shabbat pour partager l'ambiance agréable des chants du Shabbat et de la chemira du Shabbat. Voilà où on en est. Seulement, en ce Shabbat du 7 octobre, elle rentre dans son neuvième mois. Étant fatiguée, elle dit à son mari qu'elle préfère préparer Shabbat à la maison et recevoir un couple d'amis que de quitter le kibbutz et de voyager, car ça la fatigue trop, elle a peur de perdre les eaux avant l'heure, donc elle préfère se reposer. Et ainsi fut fait, elle prépare son Shabbat, en l'honneur de Shabbat et de Simchat Torah, avec de bonnes salades, des gâteaux, la totale, par ce beau Shabbat. Et ils reçoivent ce couple d'amis. Et voilà qu'à l'heure du matin, du coup de 7h15, 7h30, réveillés par de terribles hurlements dans le kibbutz, des coups de feu, ça court de partout, ça crie de partout, tous se lèvent et elle regarde discrètement par la fenêtre. Et à sa grande surprise, effrayée par ce qu'elle voit, elle voit des dizaines et des dizaines de terroristes armés jusqu'aux dents qui passent devant sa maison, devant sa fenêtre, devant sa porte. Les uns après les autres. Et tout le monde court. Et elle voit des civils massacrés sous ses yeux. Sans aucune hésitation, bien sûr, ils vont tous s'enfermer dans le mamad, le bunker, sur lequel ils referment la porte sur elle, en attendant que l'armée vienne les sortir de cette situation. Mais ce qu'elle constate, c'est qu'en entendant les maisons à droite et à gauche, qui étaient toutes, toutes, mises à feu et à sang, la sienne, bizarrement, personne ne s'y intéresse et ça la laisse totalement en point d'interrogation. Elle, son mari, les amis qui sont sur place, et là, qui se retrouvent face à une situation ben, où il n'y a pas d'issue. On est obligé de s'enfermer et d'attendre. Ni leur porte est fracassée, ni leur maison est pénétrée. Et ils passent devant, et ils passent derrière. Ils passent derrière, ils passent devant. Ça ne cesse de courir dans tous les sens. Les bruits sont terribles. Mais bizarrement, c'est comme si que leur maison est transparente, comme si que personne ne la voit. Le pire, c'est que personne ne s'y intéresse. Et ça, ça, ça va créer chez elle un, une énorme point d'interrogation. Qu'on ait besoin de s'enfermer, ils se sont barricadés, ils ne faisaient pas de bruit. Mais personne qui s'intéresse à leur maison. Six heures et demie plus tard, l'armée débarque et des tirs d'échange se font entre l'armée d'Israël et le Hamas qui est encore sur place pour certains et parmi le Hamas va être abattu un des dirigeants de ce groupe-là. Quand l'armée fait sortir tout le monde, en même temps, ils sortent de la, de la poche de ce chef de, cette, de ce groupe-là du Hamas qui était rentré dans ce Yishuv, tous les plans de ce Kibbutz, tous les plans sont marqués, dans les moindres détails. Le nom des rues, les noms de famille des maisons, par où rentrer, par où sortir, qui a une arme, qui n'en a pas, et ainsi de suite. Tous les détails, dans les moindres détails, figurent dans ces plans qu'il retrouvent dans la poche de ce terroriste du Hamas. Et là, à sa grande surprise, en ce qui concerne leur adresse, voilà ce qu'il y avait marqué. Je vous le lis. Je l'ai noté. Écoutez bien ce que trouve l'armée. Qu'ils vont donc Quand ils vont sortir cette famille du bunker, voilà ce qu'il y avait marqué sur le papier. Je vous le lis. Les ouvriers de Gaza qui travaillaient dans ces kibbutz sont ceux qui ont transmis toutes les informations au Hamas. C'est pour ça que le Hamas connaissait les moindres détails. Et les ouvriers de ce kibbutz ont marqué au Hamas la phrase suivante. « Quand vous rentrerez dans le kibbutz, voici telle maison par où il faut rentrer, qui a une âme, qui n'en a pas. » Et en ce qui concerne la maison de leur famille, alors eux sont devenus chômeurs shabbat, shabbat depuis un an, et depuis un an ne font plus shabbat chez eux car ils se font inviter ailleurs. « Ne perdez pas votre temps avec cette maison. » Ce qui fait que la femme a réalisé qu'en réalité la maison, ce n'est pas qu'elle était transparente à leurs yeux. C'est que comme les ouvriers de Gaza savaient, ils travaillaient là-bas. Et ils parlaient avec tout le monde, comme des amis, comme le dit le roi David. « Dis-moi qui sont mes amis, car mes ennemis, je les connais. » Ce sont ces mêmes personnes à qui on a donné du travail, de la confiance, qui ont transmis tous les plans de tout ce qui se passait, par où il fallait passer et comment il fallait passer. Et quand ils sont arrivés à leur maison à eux, la femme qui venait d'accoucher a dit, maintenant je comprends pourquoi cette femme dont on parle, qui était devenue chomeret de Shabbat depuis un an, ne comprenez pas pourquoi vous passez devant, passez derrière, et, et vous ne rentrez pas chez nous, vous ne vous intéressez pas. Non, parce que les ouvriers de ces Kibbutz ont dit, elle, elle a fait un an, ça fait un an qu'elle est chomeret de Shabbat, elle a fait chouva, et ça fait un an que tous les Shabbats, elle n'est plus chez elle, ni elle, ni sa famille. Donc, comme ils étaient limités par le temps, ils l'ont remarqué sur le papier, « Ne perdez pas votre temps avec cette maison-là, car ils ne sont jamais là le Shabbat, car ils sont devenus chômeurs Shabbat. » C'est un, une histoire que je peux vous faire écouter, elle est enregistrée ici. Mais ça, ça rejoint tellement ce que je vous ai dit ce matin que Bémeth, euh Dieu a aussi sauvé des gens qui n'étaient pas à Shomer Shabbat, qu'on se comprenne bien. Il y a eu des gens qui étaient à Nova dans ce festival et qui ont réussi aussi à s'enfuir et qui pourtant fumaient le Shabbat, étaient là le Shabbat. Je ne fais pas de comparaison. Mais ce que je peux dire, c'est que le Shabbat est, une, est vraiment une assurance vie. « Belachem be'ezrat hachem ilbarach » Que ce soit pour Israël, pour les Juifs de n'importe quel domaine, cette histoire, je peux vous la faire écouter en direct. Elle est là, sur mon portable. J'ai préféré, préféré la noter pour deux raisons. La première, pour faire honneur à Dieu. Et puis la deuxième, vous la partagez avec euh, mes émotions. Parce que moi qui me suis chômeur Shabbat depuis l'âge de mes 4, 19 ans, 20 ans, vraiment 18 ans, je ne sais pas exactement en quel moment j'étais vraiment commencé à devenir chômeur Shabbat, je me suis tout le temps rendu compte de la valeur de Shabbat, de, la, de, de ce que le Shabbat nous offrait et bien, je pense que, comme le dit Rabbi Shimon Bar Yuhay, donc dans la Gemara de Shabbat, page 118 à Moudbet, il y a 1800 ans en arrière. Excusez-moi de citer des références. Eh bien, si on était tous Chomer Shabbat, on aurait la Geoula sans condition. On n'aurait pas besoin d'attendre le mois de Nissan. On n'aurait pas besoin d'attendre le premier du mois de Nissan pour y vivre la Géoula. Shabbat, Shomer Otanou, et cette histoire reflète pour une famille qui, mais bah, Sarakol depuis un an était devenue chômeur Shabbat et qui par ce mérite sont restés transparents aux yeux du Hamas alors que malheureusement nos frères mouraient pendant ce même moment. C'est une histoire que je vous conseille de raconter, je vous l'ai notée, je l'ai partagée avec vous, j'espère qu'elle nous remontera tous le moral pour ceux qui sont chômeurs Shabbat de se renforcer encore plus et ceux qui ne le sont pas encore de comprendre qu'aujourd'hui, c'est aux Juifs qu'on s'adresse dans le monde. C'est aux Juifs qu'on est en train de dire « vous dérangez l'humanité ». Et quand on se pose « qu'est-ce que c'est être Juif ?» ben, Le Juif, c'est celui qui, hormis son domaine professionnel, enrichit les pays dans lesquels il va s'installer. C'est un peuple pacifiste, étudié l'histoire. Nous n'avons jamais fait de problème dans aucun pays dans lequel nous sommes installés. Aucun. Notre seul défaut, c'est nos familles, c'est notre réussite, c'est notre gentillesse, c'est notre enrichissement. C'est ce qui dérange. Mais être juif, c'est mettre cette filine, c'est d'avoir sa mezouza, c'est d'être chômeur shabbat, c'est de manger kasher, c'est d'être chômeur brit mila. C'est ça être juif. On reconnaît un juif d'extérieur comme d'intérieur. On n'a pas besoin d'avoir une étoile bleue sur nos murs ou encore moins sur notre cœur pour se rappeler qu'on est juif. Un juif, de par sa définition, est juif parce qu'il est né juif, parce que sa mère est juive, parce qu'elle lui a transmis dans ses chromosomes la tradition de nos pères, qui, qu le veuille ou pas, sera toujours là pour nous sauver au moment où l'histoire nous tournera le dos. Je suis bizarrement choqué de voir combien certaines personnes non-juives euh, me suivaient depuis des années, et alors que nous sommes attaqués, <rire> euh, aujourd'hui ils tournent le dos. Pas tous. Pas tous. Il y a encore beaucoup, beaucoup de musulmans, beaucoup de non-juifs, qui m'écrivent tous les jours. Et j'ai deux choses à leur dire à eux. Pas parce que vous m'écrivez. Parce que, comme vous le dites, quand on est... Il y a une chrétienne, une chrétienne qui m'a écrit quelque chose de très joli. Elle m'a dit, moi je suis chrétienne, mais si je m'étais considéré comme juive, combien je vous comprendrais Je trouve que cette phrase est tellement magique dans notre situation, si tous les Arabes du monde entier, les chrétiens du monde entier, les journalistes du monde entier, se mettaient juste à notre place, juste un tout petit peu à notre place. Qui ne réagirait pas comme nous dans cette légitime défense Qui Qui ne défendrait pas sa cause En fin de compte, si je comprends bien, les Juifs ne sont la bienvenue nulle part même pas sur leur propre terre. Cette terre qui depuis toujours a été reliée à notre peuple. On n'a jamais oublié Israël. Depuis 2000 ans, nous prions dans la direction de Jérusalem. Mais bon, à quoi bon dire des vérités, expliquer des vérités, justifier notre identité et notre légitimité Face à une haine démesurée, comme je viens de le lire dans les réseaux sociaux, enfin, je n'ai pas de réseaux sociaux sur mon portable parce qu'il est caché, mais j'ai des informations, j'ai des sites d'informations ici, et les sites d'information sont, on ne peut plus, alarmants. Comme c'est marqué, 850 cas d'antisémitisme aujourd'hui en France, l'antisémitisme se déchaîne en Europe ainsi qu'aux États-Unis avec euh, comme vous pouvez le constater des étoiles le drapeau d'Israël avec la croix gammée voilà des voitures ont été saccagées de partout de partout Pologne toute l'Europe les États-Unis la Chine moi j'ai juste une chose qu'on soit croyant ou pas en tant que juif, convaincu ou pas en tant que juif, ce qu'on sait, c'est que Baruch HaShem, même moi qui avant, à une époque, n'étais pas du tout religieux, j'étais plutôt un homme de combat, un homme différent de ce que je suis aujourd'hui, je peux vous affirmer que seule la Torah nous sauvera à la fin des temps. Torah, mitzvot, massim, tovim. La Reine Bezrat HaShem, dans ce message où cette émotion très importante de cette histoire nous touche tous, je pense en tout cas, je souhaite à tous les juifs du monde entier de comprendre que le Shabbat, c'est une assurance pour nous tous. Soyez chomer Shabbat, soyez chomer Tzniut, soyez pudique. Ne dansez plus ensemble les hommes et les femmes et montrons à Kadosh Baruch qu'on est prêt enfin à recevoir la Géoula finale. La Geoula, c'est le retour des lois juives à travers notre peuple, à travers notre vie, le dévoilement de Dieu pour le monde entier. On a essayé la droite, on a essayé la gauche, on a tout essayé. Les d'abord. On a tout essayé. Peut-être qu'ensemble, à travers notre union, notre amour, notre empathie les uns pour les autres, et le Shabbat dans les mains, avec la Tzedaka qu'on doit tous faire, surtout aujourd'hui où beaucoup de familles tapent à la porte, parce que malheureusement, ben... 350 000 réservistes, vous avez bien compris que les familles ne travaillent pas. Le travail n'a pas repris. Donc, ensemble, tous ensemble, même si on est boycotté, même si on est haï, même si on est ce qu'on est, Am Israël vivra. Am Israël Chaye Vekayam. En espérant, si Dieu veut, pour nous et l'humanité de meilleurs jours dans la vérité, la sincérité et la paix. Yeshua HaVen Merci d'avoir acheté ce chiour, Bezrat Hashem, pour lequel nous avons raconté cette belle histoire, cette très belle histoire, Rachel. Et puis merci aussi à cette personne qui m'envoie euh, des récits qu'elle vit. Donc là, elle connaît elle-même personnellement ces personnes qui a vécu ce miracle. Et puis Bezrat Hashem, que, comme je le répète et je le dis et je prie pour cela, Dieu nous ramène tous nos otages vivants. Ces 32 bébés qui sont dans leurs mains, pour lequel, Bezrat Hashem, nous prions tous les jours. Yeshua de Venechamot. Ce que je sais aussi, chers amis, c'est que on passe des moments très difficiles, on passe des moments où on est en bas, critiqués de partout. Mais à chaque fois, l'histoire nous a montré que quand le monde nous tirait vers le bas, c'était tout simplement pour monter encore beaucoup plus haut. Donc il est certain qu'après ces événements-là, j'espère de tout mon cœur et de toute mon âme, on sera tous réunis en haut de l'échelle pour pouvoir danser au bêtes amigdash. Et nous, Amen, Ve Amen. À vous. et raconter cette histoire, elle est très belle.